1: Это пожелание практически всегда звучит первым. Мы желаем здоровья родным, близким, друзьям и знакомым, даже иногда совсем незнакомым людям, если они помогали нам в чем-то, и мы хотели бы их отблагодарить хотя бы словом. Мы переживаем о самочувствии тех, кто рядом, но, к сожалению, о своем здоровье задумываемся лишь тогда, когда подступила болезнь. на сохранение здоровья в период стрессов и неприятностей. Можно ли экономить и при этом быть здоровым? Почему считается, что в здоровом теле живет здоровый дух, а не наоборот? Сегодня эти и другие вопросы обсудят участники программы Беседы о главном. А это православный священник отец Валентин Васильев. Здравствуйте. Равин Ильеху Крумер. Добрый день. И Имам Мухаммад Гига. Добрый день. Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. Будем говорить о болезнях, у нас была программа про болезни, а будем говорить только о здоровье, как его сохранить? Первый вопрос, который я обычно, традиционно задаю, касается Вас лично. Жалуетесь ли вы на свое здоровье? Какое оно у вас, по вашему мнению? Как вы его оцениваете? Давайте начнем с православного священника.
0: Я с такой, может быть, очень распространенной фразы начну: слава Богу! Здоровье в порядке. Так, конечно, если положа руку на сердце, но ну, разные ситуации есть, и болезни посещают. И когда эти болезни посещают, конечно, есть возможность немножко встрепенуться, посмотреть на мир иными глазами.
2: Ну, жаловаться — это вообще последнее дело. Но, слава богу, я не только потому, что избегаю жаловаться, но не жалуюсь на здоровье. все в порядке, и действительно надо быть очень-очень благодарным Богу за то, что у человека есть. Даже если иногда его состояние оно не идеально полезно, помнить, что, как правило, может быть гораздо хуже. Работа духовного деятеля, если честно,
3: не предполагает какой-то здоровый образ жизни. То есть, то есть хотелось бы, чтобы, например, привести в порядок свой рацион питания, но из-за духовной деятельности это очень редко получается. В любом случае, как было сказано, естественно, никакой жалобы, ни в коем случае никогда не жалуемся, так как пророкам сказано, кто болеет, и терпит эту болезнь, переживает достойно, не возмущаясь, то получает за это вознаграждение, за это терпение. А так, конечно, хотелось бы, чтобы
2: здоровья было больше.
1: А есть ли у вас какие-то секреты, которые помогают вам быть здоровыми?
2: Вы знаете, у Марселя Пруста была замечательная мысль. У него там герой, он ипохондрик такой я болезненный мальчик. да, И он пришел к такому выводу, что он просто привык в какой-то момент к тому, что ему постоянно кажется, что у него что-то болит, что-то не в порядке, и, соответственно, научился не обращать на это внимания. То есть, если кажется, что что-то не в порядке, это значит, что на самом деле все в порядке, просто вот так его психика реагирует на внешние раздражители. Я тоже стараюсь пробегать. То есть не обращать
1: меня. внимания? Да. Большей частью. Отец Валентин как у вас?
0: Когда ты очень чем-то увлечен или тебя что-то очень заинтересовало, или ты что-то для себя узнаешь новое и полностью погружаешься в это, то тогда ты просто забываешь о том, что у тебя что-то побаливает, и ты плохо себя чувствовал. Это на самом деле такое состояние, которое хочется удержать всегда, хочется пожелать всем нам, чтобы мы могли увлечься чем-то таким радостным нас захватывающим, завораживающим в какой-то степени.
3: Знаете, зачастую люди, это уже касается не только духовных лиц, они вспоминают о здоровье, когда заболевают. Если бы проводились бы профилактические меры до того, как заболеешь, то можно было бы избежать очень много всего на самом деле. И я тоже в числе тех людей, которые вспоминают о том, что немного нужно позаботиться о себе, о своем здоровье только тогда, когда первые симптомы начинаются. И пока уже совсем... Да, то есть у
1: вас нет секретов, как сохранить здоровье? Своих Таки. собственных Сейчас не вспомню Так как у нас все-таки программа духовная, то мы больше будем уклон делать в эту сторону. И такой вопрос он может быть парадоксальным, надо ли сохранять свое физическое здоровье? Не возводим ли мы свое тело в таком случае в ранг какой-то высшей ценности? Вот те, которые занимаются просто, ну, невозможно, как занимаются без конца, занимаются своим здоровьем, правильное питание, режим, бегают по утрам все, в общем, для этого делают. Надо ли вот, так вот, и, и как надо. Мне хочется все таки больше духовности привнести в этот разговор. Я понимаю, легче разделить вот тебе тело, вот тебе психология, тут психотерапевты, тут терапевты. Пожалуйста, лечись. Но здесь что-то другое, другая химия, которая должна действовать. Она действует на самом деле.
3: Есть изречение пророка Мухаммада, в котором он сказал: Не сойдет нога ни одного человека с того места, с места отчета, имеется в виду в судный день, пока он не будет спрошен про четыре вопроса. Первый вопрос это про свое время драгоценное на что он расходовал свое время следующий вопрос будет насчет знаний набрал ли он те знания полезные которые ему пригодятся и следовал ли он этим знаниям про имущество каким образом он приобретал это имущество и на что он их расходовал и тело то есть тело как физическое как он ухаживал за своим телом то есть это очень важная составляющая на вот самом почему? Деле.
1: почему это важно, когда в дальнейшем, как говорится, всех ждет одно и то же? Бренное тело.
3: Дело в том, что мы, мусульмане, верим в то, что все блага, любое благо — тело, слух, зрение — это нам дано как во временное пользование. Нам об этом передал пророк. И так же, как и в этой жизни, когда тебе что-то дают во временное пользование, и ты стараешься это оберегать и заботиться об этом, также мы должны здесь тоже позаботиться о том, чтобы сохранить это тело в чистоте, чтобы ни в коем случае не становиться причиной тому, чтобы вредить своему телу. Это обязательно. Мы за это будем спрошены.
1: Но ведь были же такие, я не знаю, как как назвать определенные братства. Кстати, христианские, которые вообще уничтожали свое тело, там бичевали себя и так далее, это неправильно было?
0: Есть такое понятие, про братство я не буду сейчас говорить, действительно много очень всяких деструктивных сект христианских. Это были деструктивные? Ну, в какой-то степени да, это были единицы, может быть, тех людей, которые... А монастыри,
1: а... отшельники?
0: Это я и говорю, это были единичные случаи. Люди, которые были помазанниками Божиими, которые были действительно святыми, они носили вериги, смиряли свое тело и возвышали свой дух но и в то же время были очень много, и сейчас есть деструктивные такие секты, которые в этом заблуждаются и делают, как говорится, во вред и своему телу, и своей душе. Но, чтобы так не заблудиться, наше учение христианское основано на Святом Писании и на предании. Так вот, Святое Писание говорит о том, что человек — это есть храм Духа Святаго. В христианстве к телу отношение как храм. Вот как мы видим храм, как мы Следим за ним, какая в нем чистота, какое в нем благолепие и во внешнем виде, и во внутреннем убранстве, так и тело. Потому что отсюда есть и соломудрее, обед девства, который берется монашественно. То есть они не выходят за брак, сохраняют свое тело. И, конечно же, есть такой момент, когда духовные подвижники отдают предпочтение больше в своей жизни, тому, что они занимаются возвышением духа. И тело, как бы, отходит. На второй план. Но, Но это
1: особые люди.
0: Это особые люди, да. Особые люди. Особые не у
1: каждого путь. такой путь.
0: Это совершенно не у каждого. Это путь вообще тот, кто может вместить. еще такое понятие есть. Это даже в практике монастырей, чтобы человека поступить в монастырь, он очень долгое время проходит так называемый искус. Это не только в православии и в католических монастырях. То есть очень долго испытательный срок, что действительно ли он готов к этому пути. А вообще для общего принятого миренина и для человека христианина который живет в цивилизации да вот в городе и в обыкновенных условиях человеческих конечно мы ищем золотую середину есть у нас посты и в православии допустим больше половины года это постные дни когда мы следим стараемся удержать себя от чрезмерного употребления пищи и но это же не только еда это... не только еда
1: определяет ну
3: нашу быть, конечно
0: я просто говорю о здоровье ну. тела сейчас Многие из верующих, которые постятся, они отмечают, что они себя даже и физически ощущают намного лучше вот в эти не поста. А вообще, конечно, я полностью вас поддерживаю в том, что очень печально смотреть на тех людей, которые время своей жизни тратит на то, чтобы сохранить свое тело. Как вы говорите, там, по минутам расписанное питание, какие-то специальные упражнения, какие-то дыхания и тому подобное и так далее. К сожалению, мы часто видим примеры из жизни, вот я конкретно сам с этим сталкивался, что мы очень многие годы жили вот таким образом. В том человек в один прекрасный день ныряет в бассейн и не выныривает умирает от разрыва сердца там, или еще что-то. Хотя он ничем не болел, у него было замечательное давление, он больше 10 лет занимался пожалуйста, йогой свят. и чем угодно. Вот, и вот, вот, вот вам, пожалуйста, да? Бог показывает так, что, оказывается, можно даже и следить за своим здоровьем, и в один прекрасный момент отойти к Господу совершенно об этом даже не думает. Поэтому для тех людей, которые стараются быть христианами, конечно, в первую очередь важно духовное здоровье. По сути, христианский путь человека начинается тогда, когда он осознает, что он духовно не здоров. Он желает это здоровье восстановить. И поэтому хочется пожелать, чтобы все-таки предпочтение отдавалось душе, духу. И тогда будет, наверное, не в здоровом теле здоровый дух. А когда будет здоровая душа, здоровый дух, тогда и телу легче стать здоровым.
2: принято, что тело – это инструмент, которым человек пользуется, и он обязан заботиться о здоровье своего тела, о том, чтобы сохранить свою жизнь и сохранить свое тело функционирующим. Многие законы Торы допускают отклонения или даже совсем отменяются в ситуации, когда их выполнение вредит или угрожает, скажем, здоровью или жизни человека. С другой стороны, конечно, нельзя делать культ из тела. Как мы видим, это может доходить практически до язычества, до поклонения человека в форме своего тела. Человек должен, конечно, содержать свое тело в чистоте, в том числе физической чистоте, чтобы не быть омерзительным окружающим и чтобы с уважением относиться ко Всевышнему, перед которым он стоит в молитве. И с другой стороны, он не должен чересчур заботиться о своем внешнем облике. Еще совсем недавно было очень сильно не принято, чтобы мужчины пользовались зеркалом.
1: По в утаизме.
2: Да. А Откуда
1: он смотрелся? А, а зачем
2: бриться в принципе нельзя? Я не бреюсь, я стригу бороду. Но это на ощупь происходит? Нет, я же говорю, что для дела, опять же, таки можно. В каких-то еврейских общинах было принято не носить бороду. В каких-то общинах наоборот это считалось страшным преступлением, если человек стрижет бороду. Но так или иначе, закон Тойра запрещает бриться лезвием. Стричься ножницами, например, можно. Но так или иначе, очень сильно не было принято, чтобы мужчина он пользовался зеркалом. А зачем?
1: Не заглядывался, чтобы на себя? Нет, нет такой, Не нет,
2: такой необходимости. Забота о телесной красоте – это больше женская эстезия.
1: Но вот женщина может Конечно. следить за собой? Конечно, Очень женщина сильно. обязана
2: следить за собой гораздо большей степени, mm -hmm. чем мужчина. Но тоже без излишнего без фанатизма, фанатизма да. и, разумеется, без того, чтобы наносить вред своему телу погоня за красотой. Красота это требует жертв, это не совсем еврейское. Ну вот, да. скажем,
1: в христианстве, в православии ищут какую-то золотую середину. В иудаизме тоже ищут золотую середину между физическим и Значит, душевным
2: здоровьем. С одной стороны, человек должен заботиться о своем теле, с другой стороны, mm. мы понимаем, что тело и, скажем, дух человека, его разум, они находятся в состоянии конкуренции. То есть, как правило, как написано в наших книгах, что когда в человеке усиливается его тело, то, соответственно, усиливается его животная природа, и он начинает больше внимания обращать не только, скажем, на форму своего тела, но и на потребности своего тела, и меньше, опять же таки, руководствоваться разумом. И наоборот, когда человек идет за разумом, то следствием этого, как правило, является то, что его тело слабеет.
1: А что делать? Смиряться.
2: То есть то, что человек должен заботиться о своем теле, это в смысле он не Но должен. Но он должен выбирать. Своими... Тогда получается что-то, да? Ну человек должен выбрать разум, разум все таки это главное, разум. Разумеется, другое дело, он не должен своими руками вредить телу. Ну, например, так как мы сегодня знаем, что курить это вредно соответственно, кроме медицинского запрета, существует и религиозный запрет курить на сегодняшний день в иудаизме. Да. А интересно,
1: в исламе есть такой запрет?
2: При определенных
3: случаях есть запрет. Курить? Курить? А чтобы... Да насчет курения. Не все, что кажется со стороны, что это вредит человеку, что это все запрещено.
2: Нет. Точно так же употреблять какие-то стимулирующие средства, как студенты медики, например, любят делать перед сессией. Поскольку это вредит здоровью, этого тоже нельзя. Но все, делать. что вредит, то нельзя. Активно, да. Но да. в принципе, то, что человек осознает, что его усилия в учебе негативно скажутся на его физическом здоровье. Если человек хочет что-то понимать в Талмуде, то ему нужно смириться с тем, что особо поспать ночью не получится, потому что просто физически не хватает времени. Это гигантский объем информации и очень сложных идей, с которыми человеку нужно научиться работать, и для этого физически не хватает времени. И поэтому мы знаем, что все великие раввины, в том числе и в наше время, они спали очень мало, вплоть до двух часов в сутки. С одной стороны, Всевышний помогает, с другой стороны, так или иначе, это сказывается на теле.
1: жизни, надо заниматься своим здоровьем.
3: Я считаю, с самого детства уже родители должны обращать на это внимание по отношению к своим детям стараешься детям например заменять все эти вредные продукты на полезные например вместо сахара мед ну, это такой самый простой пример вместо конфет шоколадок и так далее фрукты это сделать конечно очень непросто особенно когда ребенок бывает у бабушки у дедушки у знакомых и так далее но с самого детства нужно уже выбрать правильный рацион для ребенка чтобы приучить его к здоровому питанию это очень важно, с самого детства.
1: Есть ли определенные правила здоровой жизни в исламе?
3: Если говорить, опять же, здоровье душевное, это по исламу, когда мы говорим душевная составляющая это то, что связано с сердцем. Есть болезни сердца, есть обогащение, духовная подпитка сердца. Все от этого зависит.
1: Правила здоровой жизни. Есть, допустим, вот в Коране написано, как нужно вести, чтобы сохранить здоровье.
3: Перечислены определенные продукты полезные, которые, если они упоминаются в Коране, то это однозначно очень полезно для человека. И Пророк, конечно, он передавал, в зависимости от каких-то симптомов и других составляющих, передавал вот как лечение, либо как профилактика.
1: А говорится ли там о движении, об отдыхе, не только о еде? То, что сказал Пророк, он сказал,
3: что «быстрая ходьба». И, кстати, вот я удивился относительно недавно, прочитал, что врачи одобряют быструю ходьбу. Это не бег – и это не простая ходьба, а именно быстрая ходьба. И если вспоминать и посмотреть на ритуалы ислама, то во время хаджа есть такой ритуал, во время паломничества, с одного халма до другого дойти, как раз является желательным быстрой ходьбой. Это очень полезно для здоровья. Это сами врачи уже это доказали. То в основном это ходить. Например, после принятия пищи пророк советовал, как минимум 40 шагов нужно пройти для того чтобы эта еда уселась в организме и благоприятно потом вы
1: проходите сорок да. шагов
3: я честно стараюсь очень стараюсь иной раз может быть
1: за мной не получается Но. Да. часто бывает а что в христианстве есть такие правила какие то здоровый образ жизни ну в
0: христианстве основное правило господь иисус христос говорит кто хочет за мной идти да отвергнется себе и возьмет крест свой и идет за мной поэтому здесь важно наверное, каждому думать и молиться о том, чтобы Бог дал дар рассуждения, то есть употреблять свою жизнь и свое здоровье с рассудительностью. Потому что мы не можем дать какие-то точные рецепты или рассказать, что нужно так делать или иначе. На самом деле опыт христианства показывает, что с каждым человеком все отдельно очень происходит и очень индивидуально. К примеру, у нас здесь, в Латвии, очень долго жил священник, который умер почти сто лет ему было, 98 лет, такой почитаемый Георгий Тайлов. И вот этот человек, который очень долгое время сидел в тюрьмах, в лагерях, это тот человек, который в течение многих лет, будем говорить, вообще не ел, над нем издевались там и тому подобное, и так далее. То есть, по всем как бы, современным каким-то правилам, этот человек должен давно был бы умереть. И он свое здоровье подорвал. Но вот Господь его так укрепил, что дал ему возможность прожить почти до ста лет. И причем он не просто жил, он служил людям, он служил божественную литургию. И таких примеров очень и очень много. Поэтому у каждого из нас свой путь, и дай Бог нам прислушиваться к своему организму и, конечно, не допускать какого-то фанатизма как и в сохранении и в развитии своего духовного здоровья, так и в сохранении и развитии своего тела. Вот У каждого свой какой-то очень и очень индивидуальный путь.
1: носят свои коррективы, и, например, мы все подвержены стрессом и переутомлению, мы много работаем, плюс еще есть какие-то моменты, которые заставляют нас мучиться, как раз нашу душу где-то поедать себя в каком-то смысле, анализировать, без конца вспоминать какие-то события, как избежать негативных последствий. Я не зря все время возвращаюсь, что же у нас главнее, что должно быть первым на очереди, здоровье физическое или душевное, я уже не говорю про психическое. Ну вот если, скажем, тут эту ситуацию взять, как нам быть? Как быть в этой ситуации? Переутомление, поедание себя внутреннее такое. Как в этой ситуации сохранить здоровье?
2: Поедание себя, вы имеете в виду чувство вины? Ну, разное. Тревога.
1: И тревога это может быть, и обида какая-то, и чувство вины.
2: Это проблема, которую человек так или иначе должен постараться решить. Если он не может это сделать самостоятельно, тогда с помощью специалиста. Есть вот. еще
1: приутомление, когда человек работает, работает и уже чувствует, что ну
2: все. Человек должен знать, что он работает для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы работать. Очень-очень много, конечно, проблем они происходят по той причине, что люди забывают о том, что является приоритетом. И более того, когда человек, скажем, тонет в каком-то болоте своей ежедневной рутины то это ему, конечно, мешает посмотреть по сторонам и увидеть, что то, что ему кажется таким невероятно важным, на самом деле произойдет чуть-чуть времени, чуть-чуть поменяется контекст, и ему будет ужасно жалко то потраченное время и силы и здоровье, которое он вложил в это мероприятие. Поэтому Но... человек обязательно должен все время оценивать и переоценивать свою жизнь, и то, чем он занимается и думать о том, что является по-настоящему ценным. Кто ему может в этом помочь? Конечно, может помочь и равин, с которым он может посоветоваться, просто его друг. А если нет, кому не идти, вот, да. если нет никого... Должен учиться Тору, изучать Талмуд, еврейские книги, и все это довольно неплохо помогает, как правило, человеку привести свою голову в порядок.
3: Часто бывает, я вспоминаю слова муфти Украины, когда его просили передохнуть. Немного, как говорят, перевести дух Он сказал, в могиле будем отдыхать Человек, который знает, чем он занимается И знает ценность своего дела То он, бывает, так работает Не жалея, не себя. жалея себя Абсолютно верно не Но это правильно? Себя. Насколько хватит здоровья, конечно Потому что жизнь на этом свете — это временно конце концов. и самое главное будет учитываться то чем ты занимался в этой жизни на что ты потратил свое время поэтому если ты тратил время расходовал время на благое то естественно это окупится поэтому я считаю пока есть силы вот есть работать про... да работать на
0: благо
1: так на считает благо наша мама а что скажет православный священник
0: вспоминаются строчки замечательные ты понял блаженство занятий Удачи, закон и секрет. Ты понял, что праздность, проклятие, что счастья без подвига нет. Борис Пастернак сказал. В этих строчках, мне кажется, очень глубоко выражена та мысль, что ты понял блаженство занятий. То есть тот человек, который занимается любимым делом, у которого есть такое свойство, как трудолюбие, он блаженствует постоянно. Как бы он... Не устал, как бы он плохо себя не чувствовал. Вспоминается мне такой пример яркий, когда Мстислав Ростропович рассказывал, как он впервые играл музыку, которую для него сочинил Дмитрий Шостакович для его инструмента. И он говорит: когда он увидел эти ноты, он сразу ушел. Первый день он играл 10 часов. Второй день он играл опять а 10 часов Потом говорит, я немножко устал Третий день я играл 8 часов Четвертый день я играл еще 8 часов И на пятый день позвонил Дмитрию Шостаковичу И пришел и сыграл ему то, что он для него сочинил Когда это слышишь и слушаешь эту музыку Ты понимаешь, что это действительно вот блаженство людей, которые полностью были отданы своему любимому делу. И плодами этого мы до сих пор вот радуемся и наслаждаемся. Спасибо.
1: Вы слушаете программу Беседы о главном? Сегодня мы обсуждаем тему здоровья, как его сохранить. И в наших беседах участвуют имам Мухаммад Гига, Равин Ильюху Грумер и православный священник Валентин Васильев. здоровье. Многие скажут, ну, конечно, хорошо вам тут говорить, а вот у меня денег еле хватает от зарплаты до зарплаты. У меня нету денег, например. Ну, как мне свое здоровье сохранить?
3: Если так проанализировать, на сегодняшний день какова цена, сколько стоит гречка, которая обладает микроэлементами, углеводами. Все спортсмены употребляют этот продукт. Сколько стоит овсянка? которая известна всем своим содержанием. И сколько стоит пицца, гамбургер, чизбургер, которые зачастую выбирает молодежь и другие. Поэтому ответ очень прост. Если выбирать те продукты, которые пропитаны просто этими белками, углеводами, и употреблять их, это и экономно, и полезно. То есть это то, что заботит каждого человека. А да?
1: разнообразие. Не все время же каши есть. Каши тоже бывают разнообразные. С разнообразными добавками виды, и
3: тоже разные, и манна, и овсянка, и каких только нету. И сейчас какие только добавки.
0: Я
1: да, думаю, эти люди едят каши очень много. Вряд ли кашами мы их удивим. А вот чем-то другим?
0: Каша тоже по-разному может быть сварена. Может быть, с любовью, Ну, если бы у нас с,
1: была печка С, с, с любовью
0: и Кстати, к слову сказать, желающие могут отведать кашки, которые сварены на печке. У нас до сих пор в монастыре вот под Елгавой, в по местечке Валганда, готовят на печи. И любая каша там ну такого необыкновенного вкуса и замечательной пищи. полностью соглашусь с имамом, что надо просто не полениться, надо взять обыкновенные простые продукты, и, и можно так их приготовить, это будет и очень экономично, и полезно для здоровья. Даже у нас есть такие поучения, когда в посту мы отказываемся от этого разного такого гурманства, я бы сказал, такого сиборидства, которое свойственно сейчас современному человеку, к сожалению. И вот человек даже имеет возможность, он имеет какие-то средства, и он приготовляет пищу себе попроще, и те деньги, которые у него остаются, он ими делится с какими-то людьми неимущими или делает какие-то добрые дела. Вот тогда пост действительно его имеет и духовную ценность, а не только вот как диета некая.
3: Вспоминается одна история, один человек из Турции каждый раз когда хотел разнообразия, когда хотел удовлетворить то, что свой навс, как мы называем, он откладывал эти деньги, говорил как будто я поел, и он столько собрал, что на эти деньги сумел построить мечеть, и мечеть так и назвали
1: как
2: будто я поел. До начала надо сказать, что действительно. Как я правило... думаю, что вы кашами
1: там не питаетесь? Почему нет? Не все время. Не как кислами.
2: Правило, действительно, проблема сохранить свое здоровье, проблема здорового питания – это не первая статья расходов. У нас принято есть более-менее простую еду, кроме шабатов и праздников, когда человек, наоборот, обязан получить удовольствие, в том числе от а еды. А простая еда — это что? Как получится? Сразу
1: вспоминается Остап да, да, Бог да, послал да. ему
2: кусочек икорки, ну,
1: человек, курочек. Человеку
2: он должен жить по средствам. Единственное, что Талмуд говорит, что, в принципе, расходы, которые у человека возникают в связи с шабатами и праздниками, они не входят в его годовой бюджет. То есть, как мы верим, что каждый год в Росшишоне, в Новый год, определяется бюджет, который человеку положен на этот год, так говорит Талмуд, что расходы на шаббат и праздники не входят в этот бюджет, и, соответственно, человек может себе позволить какие-то деликатесы, если у него достаточно крепка, скажем, его вера в том, что Всевышний, как это обещает Талмуд, возместит ему его расходы все таки
1: экономия и здоровье. Э, значит, это возможно?
2: Разумеется, возможно. И большая часть вещей, которые связаны со здоровьем, они, собственно говоря, не требуют каких-то масштабных или даже совсем каких-либо материальных вложений. Ну, не знаю, делать зарядку с утра – это, в принципе, бесплатно. Вот, разумеется, человек может себе нанять тренера и футбольную команду, чтобы с ней тренироваться, но это будет уже, скорее, неким излишеством, которое ему, скорее всего, никто не компенсирует мимо его бюджета. Но, скорее, можно, наверное, говорить о том, что многие медицинские услуги в наши времена, они стоят серьезных денег, и не каждый человек может их себе позволить. Ну, что поделать...
1: Это так, значит, как, что
2: лучше сохранять здоровье. Лучше сохранять здоровье, да. И с другой стороны, никто тебе не обязан обеспечивать сервис по высшему разряду, в том числе и в медицине, к сожалению.
1: Надо содержать свою душу. Надо ли её вообще содержать в каком-то состоянии? Или она сама по себе там живет и живет?
0: Как содержать душу свою? Она такая беспредельная, она такая вообще необъятная, больше нашей вселенной. Наша душа. Как ее содержать? Тут и не ответишь. Точно надо в
1: чистоте, и непорочности. Да. Подскажу я вам.
0: Все поговорки народные мы знаем, что храни честь с молоду. Можно это употребить и к душе тоже, сохраняя свою душу непорочной. Но ее надо развивать, эту душу. Она создана для того, чтобы она развивалась. Она не может быть в статичном состоянии. Она будет либо развиваться по направлению к Богу, по направлению к красоте и гармонии, либо она будет развиваться на установку на разрушение. Поэтому вот всегда надо, мне кажется, следить за тем, чтобы эта душа развивалась, чтобы она питалась чем-то таким возвышенным, таким прекрасным, что есть в нашем мире, что создано гениями нашего мира, что есть в опыте многих религиозных течений.
1: То есть думать, -то... какую пищу ты даешь своей
0: да, душе? Конечно. Конечно, конечно. Чтобы не отравиться, и надо уметь различать, ведь грибы тоже очень похожи друг на друга. Один съешь да здоровье принесет, а другой съешь и угодишь в больницу. Также вот и христианские объединения, они тоже вот разные есть. Одним можешь отравиться, а другой тебе может пользу принести. Это очень хорошие аналоги.
2: Разумеется, человек должен заботиться о своей душе, он должен заботиться о том, чтобы она вела его тело а не тело вело за собой душу, чтобы его разум был причиной его поведения, а не следствием. То есть, чтобы разум руководил телом, а не тело заставляло разум обслуживать свои интересы. Человек постоянно должен заботиться о том, чтобы идти вперед, развиваться. И если он в какой-то момент успокаивается, и останавливается, решает, что ему, в принципе, и здесь уже неплохо, то это, разумеется, начало деградации всегда. В тот момент, когда человек расслабился, этот момент становится началом его конца, как правило. То, что касается молитвы, во-первых, в нашей ежедневной молитве, которая состоит из 19 благословений, одной из них – это просьба и благодарность всевышнему за то, что он дает нам здоровье и лечит нас от наших болезней. Во-вторых, когда в синагоге читают Тору, там тоже говорят специальную молитву о больных. Ее стараются не говорить в Шаббаты и праздники, потому что это дни, когда мы стараемся не вспоминать о каких-то горестях и стараемся, чтобы в эти дни мы были в совершенстве без каких-либо недостатков. Но тем не менее, если Дело обстоит так, что если не сейчас, то когда? То тогда, разумеется, молятся и в шаббаты в праздники. Кроме этого, человек, разумеется, может молиться Богу своими словами, может читать Тегилем псалмы Давида. Обычно в сборниках Тегилем есть отмеченные специально псалмы, которые помогают тоже здоровью. Если зададимся вопросом, что надо
3: сделать, чтобы не было угрызения совести? Ну, вопрос очевиден, просто не делает того, что может стать причиной этому. Также и сердце, и знаете, когда человек все делает по правилам, когда он по законам Бога относится к своим соблюдениям, к своим обязанностям религиозным или в отношениях семьи, в отношении родственников, то он чувствует такое духовное удовлетворение всегда. И это ему, соответственно, помогает по жизни, когда в сердце нет тревоги, нет беспокойства. У большого количества людей у них есть тревога в сердце и беспокойство. И они не могут понять, что со мной такое. Думают, что это то ли стресс, то ли еще что-то. Но на самом деле это сердце, как подсказка подсказывает человеку, что твое духовное состояние не очень хорошее, поэтому это очень важно, чтобы добиться этого удовлетворения, соблюдать законы Бога, все делать по правилам и не нарушать эти правила. Конечно же, есть молитвы определенные, которые укрепляют сердце. Например, есть молитвы, которую, пророк сказал, что если человек чувствует такую духовную слабость то он может прочитать определенные молитвы. Это повысит его духовное состояние и подтолкнет его к духовному развитию. Есть очень много молитв. И в том числе молитвы, кстати, что касается физической проблемы, тоже есть молитвы, которые по воле Всевышнего убирают эту болезнь, эту проблему.
1: вопрос вы бы задали нашим радиослушателям по теме здоровья. Что бы вы хотели у них спросить? Давайте начнем с Ильё Крумера Равина.
2: Как многие знают, одной из самых таких важных установок иудаизма является то, что спасение жизни – одна из самых серьезных обязанностей человека, и на пути к этому спасению ничего не должно стоять. И, соответственно, вопрос, который задал Раф Зильберштейн, если мы себе представим, например, врача скорой помощи, который, соответственно, вот они на носилках, например, больного везут в машину, и тут у него из кармана выпадает паспорт или кошелек. Имеет ли право этот врач развернуться и поднять этот кошелек, хотя из того, что это будет задержкой на пути спасения человеческой жизни или нет?
3: Имам Мухаммад Гига. Поскольку большинство людей в наше время их заботит прежде всего или в первую очередь здоровье тела, внешность, и они проявляют просто чрезмерную заботу, излишество в этих вопросах. Хотя стоит отметить, что это не порицается в религии, ухаживать за собой и заботиться о состоянии своего тела. Но из-за этих излишеств человек забывает о здоровье сердца. Поэтому вот я хотел бы спросить радиослушателей, как они борется с этим, каким образом они собираются или каким образом они подпитывают свое сердце, чтобы
0: оно было здоровым.
1: Спасибо. И православный священник, отец Валентин Васильев.
0: Я хотел бы спросить у всех нас, насколько часто мы в своей жизни... Благодарим Творца, который нас создал за здоровье, которое мы имеем. Как часто мы это делаем, ну, хотя бы в своем умении, обязательно на молитве, как мы часто об этом вспоминаем. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ради кого и ради чего мы, не задумываясь, могли бы пожертвовать своим здоровьем?
1: Спасибо большое участникам сегодняшняя тема здоровья, как его сохранить. Надеюсь, что-то вам стало ясно, что-то, может быть, повторилось, то, что вы знаете, но, может быть, что-то было и новое. Программа «Беседа о главном», ведущая Людмила Вавинская. До следующих встреч.